0: Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu, Bruno Golin. Surdoué, précoce, en avance, à haut potentiel, les qualificatifs sont nombreux pour les enfants qui disposent de capacités sensorielles développées. On estime que ces enfants représentent à peu près 2-3% des, des élèves. On voit même circuler des chiffres qui annoncent 5% de la population directement concernée par les caractéristiques de haut potentiel. Alors, qu'est-ce qu'un enfant qu'on appelle surdoué euh, Comment les, les détecter Quels sont les, les signes qui doivent mettre la puce à l'oreille Comment faire pour qu'ils se sentent épanouis et les enfants surdoués deviennent-ils des adultes à haut potentiel Invité par l'association Zèbre à Vitré, la psychologue clinicienne et psychanalyste Monique de Kermadec donnera une conférence samedi prochain à 14h30 au centre culturel Jacques Duhamel de Vitré. Elle est aujourd'hui notre invitée. Vous allez pouvoir témoigner, poser vos questions, réagir au 02 99 67 35 35 sur francebleu.fr et évidemment sur les réseaux sociaux. Voyez la vie en bleu, sur France Bleu Armory. Monique de Kermadec, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ces enfants à haut potentiel. C'est le terme qu'on emploie hein, de, de, de façon générale aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup dit surdoué, précoce, en avance, ce que je signalais tout à l'heure. Mais on est, on, vous êtes tous à peu près d'accord, les professionnels en tout cas, euh, concernant ce terme de haut potentiel
1: le mot au potentiel laisse voir, je dirais, à la fois des talents qui sont prêts à exister, mais un travail, un travail qui va être nécessaire pour amener la personne à réaliser ses talents. Alors il est vrai que surdoué, ça paraissait très élitiste, et que précoce à la faiblesse de montrer que euh, l'enfant est en avance, mais que peut-être cette avance pourrait être rattrapée un jour.
0: Alors le haut potentiel, qu'est-ce que c'est exactement Un enfant à haut potentiel, est-ce qu'on peut essayer de le, de le définir en quelques, en quelques mots
1: oui, c'est un enfant qui se démarque des autres par sa manière d'être, par son regard sur le monde. C'est un enfant qui montre une certaine maturité intellectuelle, des capacités de compréhension qui dépassent son âge. C'est un enfant qui parle souvent très tôt, qui est très curieux, qui est prêt à s'investir de manière très intensive dans des tas de projets.
0: Alors, ce sont des, des enfants que l'on peut repérer facilement ou pas
1: je pense que le parent se rend compte très tôt que son enfant se démarque un petit peu de ce que les autres au même âge font. L'école va être la seconde, instance qui va se rendre compte de la différence de l'enfant. Il est évident que lorsqu'on perçoit quelque chose chez son enfant, le plus simple est peut-être d'aller en parler plutôt que de rester sur une impression, éventuellement de faire tester son enfant, bien sûr.
0: Alors On va parler de tout ça, évidemment, au cours de cette, de cette émission. Vous qui nous écoutez, vous pouvez évidemment réagir, témoigner. Vous avez été déjà assez nombreux à témoigner et à, à réagir sur la, la page Facebook de France Bleu Armorique. On vous attend aussi au standard 02 99 67 35 35 et sur francebleu.fr. C'est comme ça sur France Bleu Armorique. La vie en bleu sur France Bleu Armorique. Bruno Golin. On parle des, des enfants à haut potentiel, on va parler aussi des adultes à haut potentiel hein, ce matin, parce que les deux sont forcément euh, liés, on verra pourquoi dans quelques minutes. L'invité de l'avion bleu, c'est Monique de Kermadec, qui est psychologue clinicienne, qui est psychanalyste. Vous parliez euh, tout à l'heure, euh, Monique de Kermadec, de, de faire détecter son enfant si on avait des doutes. Faire détecter, ça se passe de quelle façon À qui faut-il faire appel
1: alors je pense qu'il il est question de faire passer un test de QI qui pour les tout petits, disons jusqu'à 6 ans, s'appelle le WIPSICAP et qui pour les plus grands, de 6 à 17 ans, s'appelle le WISC-5. Ce sont des tests intéressants car ils ne font pas que donner un test de QI, bien évidemment, ils nous apportent un, des informations précieuses sur le fonctionnement intellectuel de notre enfant et permettent d'ajuster, je dirais, notre accompagnement en fonction des forces et peut-être des vulnérabilités de son enfant. Donc un parent n'est pas peur de ce test, ce n'est pas simplement pour dire si un enfant est super intelligent ou non.
0: C'est un test... Ça, ça permet de, de, de voir aussi les différentes intelligences et de faire le point sur les différentes intelligences, parce qu'il y a différentes intelligences.
1: Ah, tout à fait, je vous avais raison de le souligner, il n'y a pas que cette intelligence cognitive, celle qui permet de faire des études, qui est testée par le test de QI. Souvent, nous parlons d'intelligence émotionnelle, d'intelligence relationnelle d'intelligence créative ou pratique même. Nos enfants ont besoin d'être encouragés à développer leurs différentes intelligences, même si le QI a un rôle important dans leur développement.
0: Alors, ça sert à quoi de les, de les faire détecter comme ça, d'accompagner les enfants chez des, des psychologues ou autres pour, pour faire le point Ça sert à quoi
1: alors, parce qu'une fois qu'on a que ces que la... résultats, qu'est-ce qu'on oui. en fait
0: en gros quoi. Oui, oui,
1: la détection n'est pas systématique. Si un enfant va bien, s'il n'y a pas de question particulière, s'il s'intègre bien dans son contexte scolaire et a des camarades, un parent n'est pas obligé de le faire. Mais bien souvent, un parent est amené à le faire parce que l'enfant se sent différent ou est perçu différent par les autres et ceci peut induire une souffrance chez l'enfant. Donc il est important qu'il comprenne pourquoi et de quelle façon il est différent.
0: Voilà, La, la souffrance n'est pas une fatalité, c'est le, le thème hein, de, la, de la conférence ah, que vous allez animer euh, samedi prochain, oui. donc c'est ça l'idée en fait. Hein.
1: J'y tiens beaucoup, parce que s'il est vrai que des enfants ou des adultes surdoués peuvent souffrir, cette souffrance n'est pas une fatalité, elle peut être dépassée à partir du moment où elle est comprise, à partir du moment où on aide la personne à consolider une image positive d'elle-même et donc à oser, à oser vivre autrement et de manière plus épanouie.
0: On va accueillir au standard de France blois Maurice Odile, qui habite à Cornu. Bonjour Odile. Bonjour. Alors, ce, ce, ce que dit aujourd'hui Monique de, de Kermadec, vous, vous l'avez vécu et vous le vivez encore aujourd'hui avec votre, votre fils
2: Oui, tout à fait. Tout à fait, je, je reconnais un petit peu le profil. Et euh, donc voilà, mon fils a 27 ans aujourd'hui et... Et il a été, euh, il a été étiqueté précoce euh, à 8 ans euh, par hasard. Hein. Euh, J'étais, euh, voilà, je le sentais en souffrance. Je n'arrivais pas à communiquer avec lui. Je le trouvais trop fragile, trop sensible. Et donc j'ai, euh, je me, suis, enfin, je me suis permis d'aller voir une psychologue qui, elle, a fait euh, une série de tests et qui, qui a dit que, voilà, il était, il était précoce. Alors
0: Qu'avez-vous qu qu fait avec cette, ce constat-là de précocité
2: euh, J'en ai parlé à l'instituteur qui le trouvait, oui, euh, vraiment euh, un, petit peu, un petit peu plus euh, enfin, avec plus de capacité que les autres. Donc il a été préconisé de, de lui euh, faire sauter une classe. D'accord. Mais en fait, lui, dès la sortie de chez la psychologue, a complètement réfuté cette idée. Euh, mon fils a dit « Non, moi je suis normal, je ne veux rien. » Et il a tout nié en bloc. Et ça a été, euh, ça n'a rien amélioré, je pense.
0: Alors, on n'a on on va... pas
2: sauté de classe. Oui, on, a, on a respecté son choix. Mm -hmm. Il est resté avec ses copains parce qu'il avait une, un bon réseau de copains. Et, euh, et puis, euh, ben, il, a, il a vécu sur sa cap ses capacités. Et, euh, et ça a été au collège très facile. Avec des, des profs qui lui disaient que, voilà, il avait toutes des capacités, il ferait ce qu'il voudrait dans la vie. Sauf que lui a décidé qu'il ne ferait rien parce qu'il n'avait rien demandé.
0: D'accord. Voilà. Euh... Monique de Kermadec, on va, ouais. on va vous retrouver, Odile, hein, dans un instant. Monique de Kermadec, là, là on, a, on, on a un exemple aussi de ce qui est proposé oui. souvent aux parents. Hein, quand euh, on, oui. on détecte un enfant au potentiel, allez, il va sauter une classe. Est-ce que c'est -ce est, est une solution
3: ou pas
1: alors, ce qu'elle apporte est très important, parce qu'un saut de classe n'est pas une solution systématique. Je crois que pendant un temps, on a beaucoup, euh, je dirais, développé cette idée qu'un enfant précoce devait nécessairement aller plus vite. Et certains enfants ne veulent absolument pas cette à accélération de rythme, alors que pour d'autres, elle peut être bénéfique. Je pense que ces parents ont eu raison de ne pas précipiter l'enfant. Quant à la difficulté à accepter l'étiquette précoce, je peux comprendre, tout va dépendre de la façon dont l'enfant va entendre parler de la précocité, de cette avance. Euh, un enfant peut, a besoin de sentir que les choses peuvent être simples pour lui. Il a besoin de sentir qu'il est « normal entre guillemets, », c'est-à-dire qu'il peut se faire des amis, qu'il peut suivre un parcours classique. Donc les mots qui vont accompagner éventuellement le diagnostic vont avoir un impact important tant sur l'enfant que sur le parent.
0: Odile, aujourd'hui, votre fils a 27 ans, c'est bien ça Oui. Alors, que, que, comment est-il Comment, est comment vit-il son, son quotidien
2: ah, C'est difficile euh, d'en parler comme ça, euh, en fait. Euh, donc, il n'a pas de travail. Oui. Pas de travail fixe. Pas de... Voilà. Euh, il, est... ah, il a toujours un très bon réseau euh, amical. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose auquel il tient. Et sinon, ben, il est... Eh ben, il ne vaut le juste rien pour lui, euh, voilà. Il n'est pas grand chose dans la vie, euh, alors qu'en fait il connaît tellement de choses sur enfin il connaît tout sur tous. Hein, mais euh, voilà, il, il, il a ben, un grand potentiel, quoi, mais il n'en fait à mon œil rien. Peut-être que j'ai eu sans doute des torts hein, de du coup de de toujours prouver qu'il faisait il, il savait tellement de choses que je lui demandais peut-être plus, je sais pas.
0: Non, les, les, on, on est dans des situations, on n'est pas là pour pour culpabiliser qui que ce soit, que ce soit bien clair. Euh, Monique de, de Kermadec, les enfants à haut potentiel deviennent des adultes à haut potentiel. Euh, on, on parle, on accompagne souvent, pas souvent, pas, pas, pas tout le temps, mais on devrait les accompagner davantage mais les enfants à haut potentiel. Mais les adultes, on a un peu l'impression qu'on les qu'on les oublie.
1: Effectivement, je dirais que autant pour l'enfant, on considère qu'il est prometteur, mais l'adulte doit faire ses preuves donc vous avez un grand nombre d'adultes aujourd'hui qui ignorent totalement qu'ils sont surdoués, car à leurs yeux, être surdoué veut dire connaître une réussite fulgurante et être reconnu pour cela le parcours peut être plus chaotique comme le souligne madame, pour son fils, il est vrai qu'à ce moment-là l'intervention du monde extérieur aussi peut être absolument importante pour montrer une reconnaissance aux garçons ou à la fille lorsqu'ils atteignent l'âge adulte. Euh, le, je dirais, nous ne sommes pas seuls, et c'est ce que je voulais dire à madame qui peut-être se demande ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, nous ne sommes pas seuls à intervenir dans la vie de nos enfants et l'aide, l'intervention des autres reste aussi capitale.
0: Voilà Odile pour cette, cette réponse aujourd'hui. Euh, vous, vous en parlez encore à votre fils ou pas
2: ah, oh, ben, c'en est un peu conflictuel, hein. Oui. Il, est rendu, il est à la maison, enfin voilà, il est. Euh, je sais pas quand ça va finir. Alors, c'est vrai que oui, j'en parle parce que moi, je voudrais qu'il euh, qu'il s'appuie un peu sur, sur un professionnel. Mm -hmm. Et bon, ben, tant qu'il n'a pas admis ça, tant qu'il n'a pas. Euh, je, je viens de lui offrir pour son anniversaire, et ça a été aussi difficile, euh, un livre de Jeanne Sioffochin, mm -hmm. Trop intelligent pour être heureux. Oui. Il l'a lu. J'espère que ça va faire un déclic. Sais... C'est vrai que là, je suis dans une impasse. Je sais pas quoi faire pour l'aider. Le bousculer, le... Je... je suis un peu désemparée, je dirais.
0: Bon, Modique pour... de Kermadec, je, oui. je, je voulais proposer un des livres que vous avez écrits. Oui,
1: écrit, oui, oui, oui j'allais lui recommander l'adulte surdoué.
0: Voilà, c'est ça, oui. qui, voilà. qui parle l'adulte surdoué à la conquête du bonheur. On est, on est complètement dans, dans, dans l'illustration et l'accompagnement de ce, de ce cas-là.
1: Oui, tout à fait, parce que il est important d'abord que le, je dirais, que son fils se déculpabilise, qu'il comprenne qu'il n'est pas seul à vivre ceci, mais qu'il existe des possibilités, je dirais, de, de consolider sa confiance en soi et donc de pouvoir effectuer des choix. Euh, surtout, surtout que madame ne se décourage pas insister sur ses talents peut accroître sa culpabilité. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il se sent incapable de répondre aux attentes que l'on a formulées, puisqu'on lui a dit qu'il pourrait faire tout ce qu'il voulait, ce qui est bien évidemment un projet très difficile à réaliser. Ce qui est important, c'est de voir quelles sont ses passions, ses sources d'intérêt, et comment celles-ci pourraient s'intégrer dans un projet professionnel.
0: Merci Odile pour votre, euh, votre témoignage depuis euh, depuis Cornu. on vous souhaite une bonne journée. Merci à vous. 02 99 67 35 35 pour vos appels, vous pouvez témoigner, poser vos questions. Évidemment euh, Monique de Kermadec qui est psychologue clinicienne et psychanalyste et notre invité ce matin dans La Vie en Bleu. bleu. 10h
4: heures, 13h heures. France Bleu Armorique est fou. Tout à l'heure, à 10h, lancez donc un défi à notre chef breton, Christophe Boisselier, le créateur de l'application Frigo Magique. Donnez-lui trois ingrédients de votre frigo il en fera tout un plat. À 11h, gagnez votre casque de réalité virtuelle France Bleu Armorique dans le jeu Microsonde. Et puis à midi, Sophie Glarner, notre invitée, nous parlera de sa commune de cœur, Plérin, dans les Côtes-d'Armor, et aussi du festival Les F et Mers. France Bleu Armorique, c'est votre radio en Bretagne.
0: Ma gamme incognito d'Afelou, ce sont des aides auditives qui sont quasiment invisibles. Je les garantis 4 ans et je les propose au prix les plus bas. Avec Nexeur d'Afelou, on peut les payer en 12 fois et sans aucun apport. Parce que passer 60 ans, on peut peut-être en avoir besoin.
5: Avec Alain Fleulou Acousticien, bien entendre, c'est plus simple. Sous réserve d'acceptation du crédit affecté par Franc Finance, Alain Fleulou Acousticien est intermédiaire de crédit non exclusif. Délai légal de rétractation, plus d'infos sur Alain acousticienfr dispositif médical. Ma fibromyalgie, depuis ma cure thermale à Lamalou, c'est le jour et la nuit et sans douleur.
4: À Lamalou-les-Bains, en Languedoc, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. 9 mois après leur cure, 90% des curistes interrogés constatent une diminution des douleurs. Chaîne Thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé.
2: Interrogez votre médecin et appelez au 0800 32 32
4: 32, 0800 32 32 32 ou Les éditions Radio France présentent le livre CD « La vie intérieure » de Christophe André. La vie intérieure racontée par un expert de l'âme humaine pour se connaître, se comprendre et mieux conduire son existence. Prenez bien soin de vous et ne perdez jamais le lien avec vous-même. La vie intérieure, un livre CD coédité par Radio France.
0: Un petit rappel météo comme chaque jour, avec des pluies aujourd'hui sur la région, faibles et éparses pour démarrer. Ensuite, elles vont se renforcer, devenir assez continues. Elles arrivent par l'ouest. Ce sera pour la fin de matinée. Il y aura du mieux. Un petit peu, hein, en fin d'après-midi, avec euh, l'arrivée de quelques toutes petites éclaircies. Mais les cumulus seront toujours là avec, euh, avec des averses. La douceur est au programme pour cette journée, entre 11 et 12 degrés pour les températures maximales. Attention au vent qui va souffler euh, assez fort euh, de sud-ouest, avec des rafales de 60 à 70 km heure cet après-midi, 80 km heure sur le littoral. Le vent va s'orienter euh, peu à peu à l'ouest, il devrait faiblir en fin d'après-midi. Jusqu'à 11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Armorie. On parle des enfants et des adultes à haut potentiel. Aujourd'hui, on estime que 5% de la population est à peu, près, à peu près concernée. Alors, comment éviter les, les souffrances Comment mieux vivre dans son quotidien lorsqu'on a ces caractéristiques On tâche d'y répondre aujourd'hui avec Monique de Kermadec, qui est psychologue clinicienne et, et psychanalyste. Elle sera en conférence samedi prochain à 14h30 au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré. Vous pouvez nous appeler donc et participer à cet échange au 02 99 967 35 35 La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr Nous allons accueillir Émilie qui habite à saint melloire des ondes Bonjour Émilie. Bonjour. Alors vous, vous avez, euh, vous avez un parcours un petit peu particulier hein
6: en particulier, je ne sais pas, je pense que c'est le lot de toutes les personnes qui sont nées euh, dans les années 80, où oui. on n'était pas forcément au courant, ou en tout cas, on ne se préoccupait pas forcément euh, de, de la différence d'un enfant, ou de sa souffrance à l'école, ou enfin, je ne sais pas, euh, je ne pense pas que ce soit particulier. Je vous pense a, que
0: vous avez été détecté au potentiel euh, un, un petit peu tard, pas enfant en fait ça.
6: C'est ça, j'avais 32 ans et demi, presque 33 ans, oui.
0: Comment cela s'est-il passé Dans quelles conditions euh, J'ai fait un burn-out. Euh,
6: déjà, c'était pas facile d'avouer burn-out, parce que j'ai un travail qui euh, n'est pas censé euh, provoquer ce genre de choses. Je suis bibliothécaire, donc on, on a l'image d'un métier très tranquille. Et en fait, euh, bah, j'ai fait un burn-out. J'ai vu un psychiatre qui euh, n'a pas du tout... Euh, était sensible à, à ce que je disais et puis j'ai enfin rencontré une psychologue qui en une heure a fait le, le tour de la question elle-même et au potentiel et je pense que ça a activé ses clignotants et puis euh, depuis je travaille avec elle et puis il m'a fallu neuf mois supplémentaires pour euh, passer le test parce que parce que c'était un enjeu important pour moi je et effectivement j'ai été confirmée au potentiel.
0: Alors, Qu'est-ce qui vous a décidé à passer ce test et qu'est-ce que ça vous a amené euh, Qu'est-ce qui m'a décidé bah De ne pas rester dans le flou
6: en fait. Euh, moi je, je supporte pas les entre-deux donc euh, je voulais être sûre qu'on parle bien de la même chose. Je voulais pas être une usurpatrice, je voulais pas euh, qu'on qu essaye de régler mes soucis en pensant que j'étais au potentiel alors que j'aurais pu euh, être... Euh bah, complètement hors sujet et ce que ça m'a apporté c'est euh, de mettre une étiquette euh, sur mes souffrances de me dire que j'étais pas folle mais que qu'il y avait une raison une raison un peu scientifique à ça et que euh, bah, je pouvais euh... déjà j'étais pas une usurpatrice aussi il y a toujours ce terme là euh, une impostrice hein, je ne sais pas si ça se dit au féminin euh, voilà je, je voulais pas euh, prendre la place de quelqu'un d'autre après, euh, c'est quand même une souffrance au quotidien, notamment dans le monde du travail, euh, parce qu'on euh, on peut pas en parler en fait. On peut pas dire, euh, j'ai des difficultés dans ces tâches-là, voilà pourquoi euh, le, le terme haut potentiel fait qu'on pense euh, qu'on est doué en tout, qu'on est... Euh, forcément en haute capacité. Or, euh, c'est pas vrai, quoi. Moi, dans ce qui me concerne, euh, c'est sur mes, surtout mes sens qui sont exacerbés. Donc aussi bien ma sensibilité euh, euh, en tant qu'être humain à la souffrance d'autrui, mais aussi euh, tout ce qui est bruit, odeur, euh, lumière. Et donc au quotidien, dans le travail, ça peut être un, un poids, mais comment l'expliquer euh, com Comment expliquer ça dans son milieu professionnel C'est très compliqué.
0: Monique de Kermadec, c'est oui. une vraie difficulté pour les, les adultes, hein, on le constate avec, euh, avec ce témoignage d'Émilie, d'expliquer de, de, déjà aux autres ce qu'est le, le haut potentiel et d'expliquer son, son propre fonctionnement.
1: Oui, tout dépend, je dirais, de la profession dans laquelle nous nous engageons. Certaines professions conviennent mieux aux adultes surdoués que d'autres. Je pensais à la, au fameux burn-out. Il est vrai que les surdoués sont hyper exigeants avec eux-mêmes. Euh, ils vont pousser, quand ils s'investissent, ils s'investissent à fond. Ils vont pousser très, très loin leurs efforts, sans même se rendre compte parfois qu'ils dépassent, je dirais, leurs propres possibilités. Euh, ce qui pose problème dans le contexte du travail, c'est si d'abord... Euh, Certes, leur complexité, leur façon de penser, mais c'est aussi leur intensité, l'intensité comme le souligné, votre participante, qui est une intensité émotionnelle, une intensité intellectuelle, euh, qui va euh, perturber un petit peu l'équilibre du groupe et qui va être vécu comme « trop, trop difficile à supporter ». Or, euh, le surdoué a parfois trouvé des petits trucs pour pouvoir s'intégrer plus confortablement, c'est quelque chose dont je parlerai à la conférence, il est vrai que euh, le surdoué doit comprendre le contexte dans lequel il est et d'une certaine manière chercher la meilleure manière de fonctionner avec ce groupe, mais parfois... Parfois, il doit avoir la sagesse de chercher un emploi qui correspond mieux à sa personnalité. Nous savons que de nombreux adultes surdoués, par exemple, deviennent des entrepreneurs. Nous savons que beaucoup se mettent à leur compte euh, parce que euh, leur difficulté à gérer le groupe peut être trop problématique.
0: On, on peut y arriver tout de même
1: Bien sûr, tout à fait, je rencontre au quotidien des surdoués qui sont arrivés et qui ont eu le plaisir non seulement de pouvoir répondre à leurs besoins de changement au sein de leur entreprise, ils, se sont créés, ils ont aidé à créer des postes, et d'autres répondent à leurs besoins, je dirais, de nouveautés, de changement en changeant d'entreprise. Tout dépend, j'allais dire, de notre statut, de ce que nous faisons et de comment nous pouvons répondre à nos besoins fondamentaux à ce moment-là, en tant qu'adulte surdoué, nous pouvons être heureux aussi dans l'univers professionnel.
5: Est-il
0: possible, est-il facile d'en parler à son entourage Alors, personnel, mon savate
1: qu mais, mais, mais quand on est adulte, on peut On peut aller voir la directrice de l'école de ses enfants ou son enseignant. Oui. Mais il est vrai que quand on est adulte, on peut difficilement aller voir son supérieur hiérarchique en disant hey, Je suis surdoué. Parce que euh, ceci n'est pas nécessairement compris tel que cela devrait être compris. Ce qui est important, c'est c'est vrai, c'est que dans le monde du travail, parfois, on a un supérieur hiérarchique, on a des collègues qui fonctionnent euh, comme nous et à ce moment-là euh, il y a une véritable joie à travailler. Je crois que ce qui pèse c'est lorsque l'on est seul exactement comme l'enfant précoce à l'école l'enfant à haut potentiel à l'école c'est lorsqu'on est seul dans un groupe que les autres nous demandent de conform nous conformer et que cela est impossible à ce moment-là, les difficultés commencent et on peut atteindre vrai c'est cette situation de burn-out et il ne faut pas hésiter à consulter à ce moment-là.
0: Voilà, comme le racontait donc donc, Émilie, à l'instant. Émilie, on va vous remercier, Pour vous remercier, pardon, il me manque oui. des lettres, pour votre témoignage. Et je vous souhaite une belle journée à Saint-Méloir-des-Ondes. Merci
6: beaucoup, merci de m'avoir
0: écouté. Bonne journée. Bonne journée. 02 99 67 35 35. Dernier appel pour nous aujourd'hui avec Joël en bon. Bonjour Joël. Bonjour. Vous avez deux filles, vous, qui ont été détectées euh, au potentiel, c'est ça Cool.
7: Et le fils de ma première fille est précoce.
0: Ah oui, alors ça c'est une question Monique de Kermadec, qu est-ce qu'on oui. se transmet ça dans, dans les lignées familiales ou pas
1: On constate effectivement lorsque il y a des enfants précoces, les parents découvrent leur propre précocité euh, passée et actuelle et euh, dans les deux sens, il y a il y a euh, un lien malgré tout, c'est vrai, euh, on ne peut pas
0: le nier. Euh, Joël, le parcours de vos de vos filles, quel a-t-il été parce qu'aujourd'hui, elles ont une activité professionnelle hein.
7: Oui, oui, hum. oui, toutes les deux. Ma grande euh qui va avoir 43 ans, oui. euh, a raté ses études. Parce qu'elle n'avait pas besoin, jusqu'en terminale, pas besoin de travailler. Et tout rentrait, hop, c'était fait. Elle faisait ses voir, c'était fini. Arrivée à la fac, et bien, ça n'a pas été le cas, hein, croyez-moi. Déjà, elle a mmh. redoublé sa terminale parce qu'elle avait pas sur une... travailler. Et puis, ben, au bout d'un certain temps, la fac, on a dit stop, on arrête, parce que c'est plus possible. Euh, trois premières années, deux deuxième année, on dit non, c'est fini. Et puis, ben, elle a fait des boulots, et puis là, elle est dans une entreprise où elle est responsable du service qualité, et elle s'épanouit dans son travail. Ben
0: voilà, donc elle est, elle est heureuse aujourd'hui, il y a pas voilà. de souci. Et
7: ma petite n'a jamais raté ses études, elle ouais. est docteur en. Bio pop ça y est, je suis en neuro, en
0: neurobiologie, <rire> neurobiologie d'accord. Voilà.
7: Et par contre, elle, c'est moi je trouve, hein, je trouve, c'est mon point de vue à moi, qu'au niveau relationnel, c'est un petit peu difficile. Elle a ses relations sont au niveau de son travail. Et puis voilà.
0: Oui, donc, ce sont des parcours que, que, que l'on peut que l'on peut lire hein, quand on s'intéresse un petit peu au sujet. Monique sont mm -hmm. Des ce sont des parcours que l'on peut tout retrouver hein, assez fréquemment.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est important, c'est de voir que on n'a pas nécessairement besoin, parce qu'on a un QI élevé, d'avoir une profession qui est hautement intellectuelle. Je crois que nous pouvons avoir différents atouts, différents talents, euh, qui peuvent trouver une réponse dans une, je dirais, dans une vocation qui est autre que celle de faire un doctorat et de faire. De la recherche, je vois des, des adolescents euh, à haut potentiel euh, qui peuvent décider de, de devenir chef étoilé un jour, qui vont donc entrer dans une école hôtelière, il y en a d'autres qui vont euh, se diriger vers une activité plus créative comme dans le cinéma. Les parents ne devraient pas nécessairement penser qu'un enfant est en échec parce qu'il ne poursuit pas de très longues études. Ce qui est important c'est qu'il poursuive sa voie et à partir de là, son talent pourra s'épanouir et il se fera reconnaître dans son domaine.
0: L'idée, c'est de trouver sa place. Quoi, en
1: fait. oui, nous n'avons jamais forcé nos filles. Mmh. Jamais. C'est elles oui, qui
7: ont oui. choisi, euh, chacune avait choisi sa voie. On n'a jamais dit, bah, il faut faire ça. Voilà, elles fondamental.
0: Ont, et elles ont des parcours différents, donc, mais euh, ont chacune trouvé les, les espaces dans lesquels elles se sentent sans doute, sans doute bien. Merci Joël pour votre Alors, témoignage. Je une bonne, journée. bonne journée à Ambon, euh, Monique de Kermadec. Donc, c'est ça la difficulté hein, des enfants à haut potentiel, c'est devenir des adultes à haut potentiel et de, de, de trouver leur place, de trouver une certaine sérénité qui n'est pas, qui n'est pas évidente. On l'a constaté donc à, à trouver.
1: Ils deviennent toujours des adultes à haut potentiel. Que ce potentiel se réalise, qu'il soit perceptible est une autre question. Mais un enfant précoce ou un enfant à haut potentiel devient un adulte surdoué ou un adulte à haut potentiel. C'est très très important. Et souvent les parents découvrent, les adultes aujourd'hui découvrent ce potentiel par le biais de leurs enfants. Je vois de nombreux adultes qui en consultation, après avoir... Demander des tests pour leurs enfants, réalisent que ce parcours a été le leur aussi. Donc il est important, je dirais, d'être à l'écoute, de ne pas vivre cette douance comme quelque chose qui doit nous marginaliser, mais au contraire comme un atout. Et si une part du parcours est douloureux, il ne faut pas s'arrêter là et se dire qu'il est tout à fait possible d'aller de l'avant, quel que soit l'âge que l'on ait.
0: On aura le plaisir de poursuivre cet échange sans doute samedi prochain au Centre culturel Jacques Duhamel de Vitré, puisque vous serez présente, Monique de Kermadec, là-bas à, à partir de, de, de 14h30 dans une première partie. Il sera question, je crois, des enfants et ensuite
1: des adultes. Oui. Mais
0: les deux, on l'a vu, sont, sont bien sûr très très liés. Et vous êtes invité par l'association Un Zèbre à Vitré. Merci d'avoir pris du temps pour euh, nous expliquer tous ces, tous ces points et tous ces faits aujourd'hui. On vous souhaite une une belle semaine et on vous retrouve donc euh, samedi prochain.
1: Au revoir. Allez, au revoir.
0: France Bleu Armorique.
3: France
0: Bleu. L'Aston demain, le dossier de la vie en bleu sera consacré au matériel médical d'occasion avec l'association Envie35 qui récupère du matériel qui peut servir à d'autres. Si vous avez des questions, des témoignages, ce sera à partir de 9h10 demain. I'm uh -huh. Boston News sur France Bleu Armorique. Voyez la vie en bleu sur France Bleu Armorique. Le conseil santé-bien-être avec vous Vanessa Lambert, bonjour.
5: Bonjour Bruno, bonjour à tous.
0: Alors ça y est, toutes les régions de France sont concernées par l'épidémie de, de grippe. Occasion donc d'y revenir avec vous ce matin.
5: Oui, l'épidémie continue de progresser et elle a même atteint une virulence que l'on dit inédite depuis 20 ans. Les médecins sont dépassés, les services des urgences ont vu une augmentation de près de 80% des admissions pour syndrome grippal. Et ce qui est vraiment nouveau cette année, c'est que ce sont des sujets plus jeunes qui sont touchés. 49% des passages aux urgences concernent les moins de 15 ans et près de 20% conduisent à une hospitalisation. Et ce n'est que le début, puisque le pic devrait être atteint dans les prochaines semaines. Occasion de sur quelques règles une fois que la grippe est là et autant vous dire qu'on la sent bien croyez moi grosse fièvre pouvant atteindre les 40 degrés courbature fatigue intense maux de tête mal à la gorge alors la première chose à faire c'est d'aller voir votre médecin traitant et surtout d'accepter votre arrêt de travail car vous êtes à ce moment là contagieux pour votre enfant ça paraît évident mais même chose ne le mettez pas à l'école le ministère de la santé a d'ailleurs lancé un message dans ce sens pour éviter une plus grande propagation une fois que vous avez vos médicaments, la grippe devrait disparaître au bout de 5 à 7 jours, un peu plus chez les jeunes enfants. Si ce n'est pas le cas, si la fièvre ne diminue pas, si vous êtes en insuffisance respiratoire, alors oui, il faudra soit revoir votre médecin, soit pour les personnes les plus fragiles, les enfants ou les personnes âgées, aller aux urgences. Et pour
0: ceux qui ont la chance de ne pas avoir encore la grippe, est-ce qu'on peut s'en prémunir
5: la première chose à faire est d'essayer d'avoir la meilleure Hygiène de vie possible pour booster Vos défenses immunitaires, bien manger Avec des vitamines si possible Bien dormir aussi pour recharger vos batteries C'est la base, ensuite contre la grippe Et contre tous les virus de l'hiver d'ailleurs Pensez à vous laver les mains régulièrement à vous moucher dans un mouchoir unique On ne s'en resserre pas Évitez aussi de vous toucher le visage avec vos mains Qui transportent des milliers de microbes Et potentiellement des virus Enfin si la grippe est passée par chez vous Ou si elle y est encore, pensez aux grandes nettoyage sur les poignées de porte, notamment tous les objets touchés par le ou la grippée, aérer les pièces régulièrement, éviter tout contact avec les malades et au boulot, dans le doute, un bonjour général à la volée, plutôt que de faire la bise à tout l'open space où potentiellement Christian peut avoir la grippe. C'est vrai qu'il a pas l'air très très en forme, hein, Christian, en ce moment.
0: Ah oui, c'est ce qu'on se disait dans l'équipe, dans mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup Vanessa, on vous retrouve demain, à bientôt
5: Bonne journée Bruno, et puis à demain
0: les infos trafic avec pas mal de perturbations hein, ce matin sur les, les routes bretonnes et à l'instant on vient de nous signaler sur la nationale 137 dans le sens rennes Nantes avant la sortie la Dominée au niveau de la station service, deux chiens paniqués qui longent la route, c'est Sylvie qui nous a communiqué cette info au 02 99 67 35 35, nationale 137 avant la sortie la Dominée au niveau de la station service Voyez la vie en bleu sur France Bleu Armory ça, ça va nous faire du bien. Tout le bonheur du monde avec le groupe Emilia.
4: On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tente la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calmes jardins On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre aura est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là. Comme on le fut au premier pas, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Quelqu'un vous tende la main Que votre chemin évite les bombes Qu'il mène vers de calme jardin On vous souhaite tout le bonheur du monde Pour aujourd'hui comme pour demain Que votre soleil éclaircisse l'ombre Qu'il brille d'amour au quotidien Toute une vie s'offre devant vous Tant de rêves à vivre jusqu'au bout Main, que votre soleil éclaircisse l'ombre qui brille d'amour au quotidien Je sais pas quel monde on vous laissera On fait notre mieux seulement parfois J'ose espérer que cela suffira Pas à sauver votre insouciance Mais à apaiser notre conscience Pour elle je me dois de vous faire confiance On vous souhaite tout le bonheur du monde Et que quelqu'un vous tende la main
0: le bonheur du monde, Sinsémilia. Et pour s'approcher de tout ce bonheur du monde, il y a un rendez-vous sur les escapades avec Pierre Gaveau. Tous les jours à midi 20, on va changer de destination. Cette semaine, on va aller du côté de Saint-Nicolas-des-Eaux. C'est dans la vallée du Blavet que se situe Saint-Nicolas-des-Eaux et la pointe de Castenex. Ce site géologique a obligé le Blavet à effectuer un demi-tour sur lui-même pour trouver son passage vers l'océan. Et de fait, il est devenu un promontoire de 40 à 50 mètres de haut parfaitement protégé. Rien d'étonnant donc à ce que les Celtes et les Romains l'aient occupé et fortifié. Et on le retrouve même sur la grande carte de Peutinger qui représentait l'Empire Romain. Voilà, C'est quasiment le centre du monde donc où nous serons tout à l'heure avec pierre -Yves. Gaveau à midi 20. Les escapades de Pierrick Gaveau, les curiosités et les richesses de la Bretagne, à réécouter sur
4: francebleu.fr. France Ça vaut le détour L'invité de France Bleu Armorique.
2: C'est Arnaud Auvepre qui vient nous rendre visite, le directeur des Cinévilles de l'Ouest, plusieurs salles de cinéma en Bretagne, également organisateur du festival Filmissimo dédié au cinéma italien, vient nous rendre visite. Cet ancien animateur radio n'aura sans doute rien oublié de la magie du micro. On compte sur vous dès 16h pour parler donc. Et micro et cinéma.
4: Ça vaut le détour.
0: L'invité de France Bleu Armorique.
1: Mon mal de dos chronique Depuis ma cure thermale à Molitch, j'ai repris le sport,
0: j'ai perdu 3 kilos. À Molitch-les-Bains, en Roussillon, nous avons 18 jours pour soigner vos rhumatismes, soulager vos douleurs et réduire vos médicaments. Neuf mois après leur cure, 77% des curistes interrogés ont augmenté leur niveau d'activité. Chaîne thermale du
4: soleil agit naturellement pour votre santé.
2: Interrogez votre médecin et appelez
1: au 0800 32 32 32, 0800 32 32 32 ou thermal.fr
4: France Bleu Armorique.
0: J'ai 30 secondes pour vous parler de la suite. 33 même j'avais mais bon là j'ai mangé du temps. Euh, Sébastien Gallo sera tout à l'heure avec nous en cuisine. Évidemment, vous allez pouvoir cuisiner avec lui à base de différents produits. On va parler de tout ça. On va vous expliquer le principe de l'émission du jour dans les prochaines minutes. Juste après ce titre, Un très beau titre de Calico.